0: Der Predigtext für heute steht in Markus 6, die Verse 30 bis 44. Ihr könnt sie, glaube ich, mitlesen, vielleicht oder auch nicht. Und die Apostel versammeln sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele. Und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort. Und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagen. Der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, damit sie auf die umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin, seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie, fünf und zwei Fische. Und er befahl ihnen, sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase zu lagern. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihn vorlegten. Und die zwei Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf an Brocken zwölf Handkorbe voll und von den Fischen. Und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ich heute hier sein darf. Annette ist ja bei uns. Wir haben das so vereinbart als Kanzeltausch und ich habe mich gefreut auf den Sonntag und ähm, möchte euch auch weiterhin ein, ein hoffnungsvolles Jahr 2024 wünschen, das ja schon einige Tage ähm, jung oder alt ist. Und ich hoffe, ihr schaut mit Hoffnung ähm, in dieses Jahr 2024 hinein. Vielen Dank, Johannes, schon für die freundliche Ankündigung vorhin. Und äh, bin jetzt seit knapp drei Jahren in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde an der äußeren Bruckerstraße. Pastor war vorher in Nürnberg, Tübingen. Hannover und so weiter und ähm, freue mich drauf, dass ich jetzt in Erlangen sein kann und äh, einige waren ja da am letzten Sonntag zum Auftakt der Allianz Gebetswoche und ähm, ich freue mich, dass wir auch so ein Haus möglich machen konnten. Das heißt, durch, durch Gottes Gnade ist dies Haus möglich geworden, denn es begann inmitten von Corona dann kam der Krieg dazu und es waren so viele Auflagen, Lieferengpässe. Also unser Gemeindehaus ist wirklich ein, ein sichtbares Wunder für die Möglichkeiten Jesu, sich inmitten aller Kriege oder Kämpfe und Krisen dennoch weiter zu bewegen, so nenne ich es einmal. Ja, bin verheiratet, wir haben vier Kinder, die alle studieren und ein bisschen größer sind. Und ähm, ihr kennt das ja, wenn ihr Kinder habt, das sind so unterschiedlich dosiert, die Herausforderungen, ähm, je nach Alter und Situation, bei uns zumindest. Und es ist äh, nie langweilig, man muss sich immer und fröhlich neu drauf einlassen und äh, neue Räume betreten. Und ich glaube, das ist bei euch in eurem Leben, je nachdem, ähm, ob ihr so eher für euch unterwegs seid oder in den Gemeinschaften, in den Familien, je nachdem, glaube ich, ähnlich. Ja, Vision, Vermission oder Suche der Stadt Bestes oder Unsuche der Stadt Bestes, so ist ja dies Thema der Allianz Gebetswoche in diesem Jahr 2024. Und wir haben letzte Woche ja schon einiges und auch in den Tagen, die hinter uns liegen, darüber gehört und auch schwerpunktmäßig in die Gebete einbezogen. Und es klingt natürlich richtig und gut, wie wir es auch letzten Sonntag schon miteinander bedacht haben. Natürlich ist es ganz wichtig und auch dieses Sendungswort Jesu in Matthäus 28, diese Einladung zur zur Mission oder zu dem eben etwas weiterzugeben, was Jesus uns anvertraut hat, dass es ganz wichtig und sein Wort das lebendig und immer noch dasteht, also lebt und wartet, dass wir es immer neu auch empfangen oder sagen, okay, ich gehe mit meinem Leben in dies Leben dieses Wortes. Und es wird sich, bin ich sicher, entfalten. Und es klingt natürlich auch sehr sinnvoll, wenn Jesus in der Apostelgeschichte 1 sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. ja Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Also er hat schon einen sehr großen Horizont damals gezogen. Manchmal frage ich mich aber auch, ob das nicht alles so ein bisschen hochdosiert war. Und wie Jesus das eigentlich so ging oder ob nicht ähm, das auch so für ein paar Exemplare, besondere Exemplare Gottes überhaupt machbar ist. Ist es überhaupt für mich möglich? Jetzt bin ich zwar schon einige Jährchen dabei, so. auch im, im, im hauptamtlichen Dienst sagen wir so als Pastor in verschiedenen Städten. Äh, mein Vater war auch einer, also ich, ich kenne das mein ganzes Leben, deswegen wollte ich es auch nicht machen, das ist eine andere Geschichte, ähm, aber Jesus hat mich da eingeladen zu, ja nie gezwungen, sondern immer wieder, Torsten, ich hab was vor. Ich weiß noch vor allen Städten oder vor den meisten. Ähm, in manche wollte ich gerne gehen, ja, und äh, in andere eher weniger. Muss ich da jetzt hin oder ich wollte gerne hier bleiben? Ja, ich wollte gerne in Tübingen. Hätte ich gern bis zum Ruhestand. Ja, weiter ähm, gelebt, gedient und das war so cool ähm, die zehn Jahre. Aber dann war so die Einladung. Und die war nicht mein Freund, wehe, du suchst jetzt nicht der Stadt Bestes, Nürnberg oder irgendwas, sondern das war so wie eine Umarmung, als ob Jesus sagte, du, ich weiß und ich kenne dich und ich habe da was vor, bist du dabei? Ich habe da was vor, bist du dabei? Und dennoch wirkt vieles so unmöglich. Wir haben ja dieses Wort hinter uns aus den Psalmen Vielleicht geht es dir auch so am Anfang dieses Jahres 2024 oder mit diesem Wort, ja suche der Stadt Bestes oder ja sei ein Zeuge von Jesus und ja, überhaupt und ah und dies und jenes, was da alles so ansteht und alles in der Bibel steht und irgendwie auch richtig ist, aber ich bin da irgendwie anders oder was kann ich davon leben oder weiter erleben oder viel mehr vielleicht erleben und mitgestalten. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Hm. Ich habe kann ich unterschrieben oder unterstrichen. Ich weiß nicht, ob du das wirklich glaubst. Ob das wirklich deine Hoffnung für dieses Jahr 2024 ist oder für euch als Gemeinde, dass Mauern, die da sind und die gibt es immer neu oder mit einem anderen biblischen Begriff gesagt Riesen, oder unüberwindliche Hindernisse, Unmöglichkeiten nennen und definier, wie du es möchtest, ob du wirklich glaubst, dass du auch in diesem Jahr in der Lage durch Gott den Herrn und seine Gnade, seine unverdiente Zuwendung zu dir in der Lage sein wirst, Mauern zu überspringen. Das weiß ich nicht. An anderer Stelle heißt es, nimm das gute Land ein, das Gott dir gibt. Tja, wie mache ich das, kann ich das und ähm, wird das überhaupt noch was in meinem Leben oder ähm, ist es nicht bei anderen viel besser und mehr ausgeprägt? Weil die sind irgendwie viel stärker mit Jesus noch verbunden, je nachdem, wie du dich da einordnest. Was hindert uns, was hindert uns daran, ähm, oder bremst dich aus, vielleicht in diesem Jahr 2024? Was hat dich vielleicht ausgebremst in deiner Hoffnung bisher, in deinen Möglichkeiten, neue Räume einzunehmen, neue Räume, die deinen Namen tragen und auf dich warten, deren Türen für dich bereits vielleicht längere Zeit geöffnet sind und blieben? Was hindert dich? Wenn ich mein Leben angucke, ist es oft das, was ich die Ist-Zustände nenne, die Analysen, und da sind wir alle gut, auch in unserem Land, da sind wir oft sehr, sehr gut, sehr differenziert, sehr genau, und das können wir listenmäßig oder wie auch immer entsprechend aufdröseln. Oft hindern uns unsere Istzustände, das, was wir analysieren. Und ich merke auch in meinem Leben, wie schnell das dann eine Grenze, scheinbar eine Grenze bildet, um Räume zu betreten, Dinge weiter zu entwickeln oder mutige Entscheidungen zu treffen oder Jesus dem Herrn neu und noch einmal neu, vielleicht ein bisschen mutiger als bisher, als 2023 oder 21 zu vertrauen. Wir nennen diese Ist-Zustände Realität. Es geht hier nicht um Verdrängung, wir werden es gleich auch im Text sehen, überhaupt nicht um oh, alles sowieso halb so wild. Wir nennen das Wahrheit und es ist Realität. Wir nennen es Realität, wir bezeichnen es als Wahrheit in unserem Leben. All diese Grenzen, all das kann ich nicht, habe ich nicht, bin ich nicht und so weiter. Und das stimmt. Ja, und da könnte jeder von uns sehr, sehr viel heute auflisten. Denn es gibt immer mehr um uns herum und das ist auch damals in dieser Geschichte oder in dieser Beschreibung dieser Begegnung Ganz deutlich, es gibt immer mehr, als wir bewältigen können. Es gibt immer mehr in deinem Leben, egal wie jung oder alt du bist, egal welche Qualifikation du hast, welche Fähigkeiten, welche Persönlichkeitsstruktur. Es gibt immer mehr, als du eigentlich, wenn du ehrlich reinguckst, in die Analyse, in die Wahrheit deines Lebens, als du kannst. Das war damals bei den Leuten Jesu immer wieder so. Ich glaube, auch deswegen hat Jesus so lange und oft Gebet gesucht, weil er natürlich auch als Gottes Gottessohn ja, in der Menschenhinsicht immer wieder an die Grenzen kam. Denken wir an das, was im Garten Gethsemane war, als er da eigentlich raus wollte aus der ganzen Geschichte. Es gibt immer mehr, als wir bewältigen können und viele Dinge warten auf dich, obwohl du es vielleicht gar nicht möchtest oder auf deinem Schirm hast. Genauso war es damals. Vielleicht ist euch das im Text aufgefallen. Die wollten eigentlich Ruhe haben. Da waren alle möglichen Dinge, die sie mit Jesus und für Jesus schon erledigt hatten, berichteten Jesus und die wollten Ruhe haben, um einfach mal zu essen, zu trinken und so weiter. Wir wollen oft Ruhe haben, ganz klar. Ist auch wichtig, logisch. Brauchen wir, davon leben wir auch. Auch Grenzen zu setzen. Und es steht hier im Text fast lapidar, dass sie, All die Menschen, die was wollten, schon vor Jesus und seinen Leuten da waren. Es hat sie erwartet. Da steht, sie waren vor ihnen schon dort. Es gibt viele Dinge, die vor dir irgendwo lagern sind, anklopfen und auf dich warten oder dich herausfordern. Du brauchst ja gar nicht suchen, die sind vor dir da. Auch, glaube ich, wenn du jetzt in dieses Jahr 2024 guckst, gibt es etliche Dinge, die vor dir da sind. Die sind schon da, brauchst gar nicht fragen auch im nächsten Jahr. Die Frage ist, wie du damit umgehst und welche Sicht du darauf entwickelst. Oder hier als Gemeinde, als Familien oder als Einzelne. Und damit möchte ich eigentlich heute weitergehen in die Richtung der Ermutung. Ich möchte dich heute ermutigen. Ich möchte dich stärken, aber auch gleich herausfordern, weil ich wirklich glaube, dass du mit Gott über Mauern springen kannst und darfst und wirst, wenn du vielleicht diesen und jenen Schritt neu entscheidest und dich traust, dein Leben, deine Hand, dein Herz, vielleicht noch einmal neu Jesus ganz zu öffnen und ganz, meine ich, nicht gesetzlich krampfig, sondern so gut du das kannst, heute oder in den kommenden Tagen. Oft hindert uns das, was wir als, ich habe schon gesagt, Ist-Zustand definieren. Ich möchte es noch mal ein bisschen ganz simpel vielleicht und banal verdeutlichen, wenn wir uns ein Blatt Papier vorstellen. Das soll hier ein Blatt Papier darstellen, ja. Also einfach mal oldschool, ja. So ein Blatt Papier, du kannst auch deinen Laptop oder ich weiß nicht, welche Phones aufschlagen. Oder entsprechender die Phones aufschlagen ist schwieriger, aber je nachdem. Du weißt schon, ja, einfach deine Möglichkeiten, in die du hineinschreibst oder etwas hinein hineinnotierst, ähm, zur Hand nehmen. Und ich mache das dann manchmal ganz oldschool mit dem Gedanken, so ein Blatt Papier vor mir zu haben. Und dann schreib doch mal auf die linke Seite dieses Blattes Papier. Ähm, ja, so auf die linke Seite all die Fragen, Herausforderungen, ähm, Gedanken, Überlegungen, die aktuell in dir wichtig sind, die eine Rolle spielen, ähm, ob im Rahmen deiner Beziehung, Körper, beruflich, Studium, ähm, Schule oder Eltern, Kinder, je nachdem, Finanzen, was auch immer. So, auf die linke Seite die Dinge, die dich beschäftigen, die Fragen in sich tragen, Herausforderungen, vielleicht Schmerzen, Enttäuschungen, vielleicht auch Grenzen oder Traurigkeiten oder was wir gesungen haben und auch zu Recht, dass wir so vieles nicht verstehen und sagen, Gott, wie kannst du nur? Schreib's ruhig mal auf die linke Seite. Und da wird einiges zusammenkommen. Es hilft oft, das zu visualisieren und sich dann anzugucken. Und dann schreib mal auf die rechte Seite, so einige Worte Gottes, so einige Bibelworte der Hoffnung. Einige Bibelworte der Hoffnung und dann wirst du verschiedene Dinge nebeneinander haben. In der linken Spalte und dann auf der rechten Seite denke ich einige Worte Gottes. Da gibt es ja auch Hilfen, Konkordanzen und so weiter und so weiter. Und du wirst eins entdecken. Wenn du auf diesem blättern, die Dinge links und rechts nebeneinander stellst, da gibt es schon eine gewisse Kluft. Da gibt es schon ein großes Warum? Kurz am Rande, liest das, was Gott dir, was Jesus dir zuspricht, immer ein bisschen mehr als deine Analysen. So ein Tipp. Lies die immer so ein bisschen mehr und vergegenwärtige dir es immer, immer neu, was Jesus dir zuspricht und für dich ist, als so die Analysen. Und das sage ich deswegen, weil die linke Spalte alle unsere Fragen und Herausforderungen und Sorgen und Gedanken weil die das bilden, was ich vorhin sagte, Realität und Wahrheit. Und das siehst du. Das, was auf der linken Seite ist, ist in der Regel das, was wir sehen. Es ist Wahrheit. Und das ist oft menschlich zu wenig oder sehr, sehr begrenzt, in ganz verschiedener Hinsicht. Und es war damals auch so in der Begebenheit. Da waren einige tausend Leute. Das war so eine starke Situation. Einerseits, was Jesus tat, wow, wow aber dann wurde steter Abend oder Nacht, es wurde kalt. Sie hatten nichts zu essen oder nicht mehr genug. Dann begann die Überforderung. Manchmal ist es einfach, gut zu starten, locker oder stark loszulegen. Die Frage ist aber, wie die ganze Strecke aussieht, wie die weitere Strecke in deinem Leben, in deinem Glauben, in deinem Herzen aussieht. Und das ist die Herausforderung. Und es war definitiv damals auf der linken Spalte viel zu wenig. Es reichte nicht und es war richtig. Das war die Wahrheit. Es reichte nicht. So wie deine linke Spalte oft. Das ist eine Wahrheit, die du siehst. Aber ich möchte dich gerne mit dem heute neu herausfordern oder segnen, was ich folgendermaßen nenne, wenn wir auf die nächste Folie gehen, die überlegene Wahrheit. Und ich glaube, das ist oft der Punkt, denn da geht es um dein Vertrauen. Wir schauen so oft auf das, was wir sehen. Und das ist ja richtig. Es ist Realität. Fünf Brötchen, zwei Fische. Wahrheit ist, es reicht nicht. Wahrheit ist, wir können die doch nicht satt machen. Wir als Menschen, als Gemeinden sind eigentlich einerseits immer hoffnungslos überfordert, wenn es um den Hunger bei Menschen, den Hunger der Gesellschaft, den Hungern dieser Welt geht. Eigentlich ist es ein absolut unmöglicher Auftrag. Etwas Unmögliches, was Jesus uns da sagt oder zumutet auf den ersten Blick, weil es eigentlich gar nicht reicht, was wir haben. Auch oft an großen Versprechen gar nicht reicht, auch in meinem Leben. Was habe ich Jesus nicht schon alles gesagt und dann gemerkt, oh Mann, war alles ein bisschen hoch, du in meinen Versprechungen. Irgendwie lief das anders. Ich möchte dich heute ermutigen, auf die überlegene Wahrheit zu schauen und dies Jesus Christus als Person und sein Wort, das lebendig und wirksam ist. Damals hat Jesus nicht gesagt, ey, stimmt gar nicht, ihr habt gar nicht fünf Brote und zwei Fische, da sind ja Tausende, sehe ich ja jetzt schon, sondern Jesus sagte, geht hin und seht nach. Er setzt noch einen drauf, geht hin und seht nach, was habt ihr? Jesus sagt, schau deine Wahrheit an. Damals, schau deine Wahrheit an, Formuliere die Wirklichkeit. Deswegen die linke Spalte. Schreibe die Wahrheit auf und du wirst vieles sehen, was nicht reicht, was zu wenig ist und wo du an Grenzen stehst. Und Jesus verdrängt das nie. Ja? Er, er bringt das auf den Punkt. Er provoziert es oft, auch in meinem Leben und sagt: Sag mir das. Formulier's. Sprich's vor mir aus. Nicht verdrängen oder schön quatschen. Formulier's. Aber dann geht es darum, die überlegene Wahrheit anzuschauen und die hat mit Jesus zu tun, mit seinem Zuspruch, mit seiner Realität, mit ihm als Person. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Er sagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ich frage es, ob du das glaubst, ob du das in diesem Jahr oder ihr als Gemeinde, in euren Beziehungen, neu mit Schritten, mit Entscheidungen im Vertrauen angeht erwartet und auch da wo es zu wenig scheint und nicht zu reichen scheint, der überlegenen Wahrheit und den Möglichkeiten von Jesus vertraut. Da wo du bist, kannst du einen Unterschied machen. Egal was du fühlst. Jesus war mit ein paar Leuten damals zusammen, die sich alle, ja zum Teil verstanden, zum Teil auch nicht, wird ganz ehrlich berichtet und gab ihnen dieses Wort. Geht hin in die Welt. Eigentlich Unmöglich, fast eine Unverschämtheit mit diesen Leuten in einer Welt, in der die Römer das Sagen hatten, in der so viele Dinge scheinbar für die Ewigkeit festgeklopft waren. Ein kleines Häuflein, einige zweifelten noch. Aber Jesus sagt, ich bin mit euch. Vertraust du der überlegenen Wahrheit von Jesus, der in dir lebt? Und der sagt, mit dir gehe ich dahin, wo du hingehst. Mit dir bin ich da, wo du neue Räume betrittst. Und ihm wird darin nichts unmöglich sein. Das ist immer die überlegene Wahrheit. Ich spüre in meinem Leben ohne Ende, dass da die Angriffe kommen. Ich kenne das blöderweise so häufig und so viel. Jesus sagt, ich nenne dich mein Freund. Und der Angriff, die Lüge der Teufel sagt, du bist kein Freund. Schau an, was dir nicht gelingt. Jesus sagt, du bist ein Licht und Salz, wenn du mir vertraust. Und der Angriff, die Lüge sagt, du bist es nicht, schau dich doch an. Es verändert sich doch nichts oder nur wenig oder bei dem und bei dem. Was du hast, sind die fünf Brötchen und zwei Fischchen, das reicht doch gar nicht. Und du wirst immer jemand finden, der da vielleicht mehr hat. Jesus sagt, alle, die ihm vertrauen, haben das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und Der Angriff sagt so oft, ach, du hast das Recht, schau doch mal an, was dir alles nicht gelingt. Du willst es, ach komm. Hast doch gar kein Recht. Oder Paulus sagt an einer Stelle, wir triumphieren, wir überwinden in allem, in allem, weit durch den, der uns geliebt hat. Ja, Jesus Christus. Die Lüge sagt an der Stelle, du wirst nicht triumphieren. Du wirst doch nicht überwinden. Du wirst verlieren. Schau dich an. Schau auf dein zu wenig. Du wirst verlieren. Jesus kümmert sich um andere. Du reichst nicht und du hast nicht richtig genug gehandelt, gelebt, geliebt wem glaubst du? Von welcher Wahrheit atmest du? Und was hat es mit dir gemacht? Die Frage ist immer neu, wem du wirklich vertraust. Und es ist oft so leicht gesagt, wie oft habe ich das schon gesagt, gepredigt, gesungen und merke wie oft Jesus die Frage mir stellt, Thorsten, vertraust du mir? Und da klopfen all meine Analysen und Istzustände so schnell an und ich kann da auch analytisch oft so reingehen, aber Jesus hm, 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 und sagt, ich weiß das doch, ich weiß das, gehen Sie nach, aber dann komm damit zu mir, dann komm damit zu mir, wem vertraust du, wenn es wirklich um deine Entscheidungen geht und ich möchte da vielleicht ein bisschen naiv, aber auch hier an der Stelle mal ein Bild oder eine Wahrheit oder einfach eine Gewohnheit kurz ansprechen, die wir glaube ich alle haben. Wenn wir mal ein Bild weitergehen. Was ist das? Navi. Hat jemand schon mal Navi gehabt? Ja, wir alle haben Navi. Wir können mit jedem Handy mittlerweile wahrscheinlich hier rum googeln und durch die Landschaft fahren. Ja, Navi, das wird hier entsprechend angezeigt. Ich habe mal so eine ältere Geschichte hier entsprechend ähm, dann fotografiert. Das heißt, wir alle kennen Navi. Und wenn ich sage, vertraut ihr eurem Navi, was würdet ihr sagen? Okay. Komm, komm, die meisten vertrauen irgendwie schon dem Navi, ja, in einer bestimmten Hinsicht, ja. Schon so, behaupte ich mal. Ja, also ich muss oft, weiß ich noch, in bestimmten Städten hier zack, zack eingeben und dann oder Autobahnfahrten und vertraue ich dann irgendwie, dass mir Google oder wer auch immer entsprechend die Staus anzeigt und so weiter. Also ich glaube, wir vertrauen oft diesem Navi, ähm, das mit dem Satelliten, ja, wenn man ein weitergehen, glaube ich, verbunden ist. Ähm, ja, auch schlichtes Bildchen, darum geht es mir aber gar nicht, sondern um das, was dahinter steht. Wir vertrauen an der Stelle ähm, einem System, ja, das mit Satelliten und so weiter und so weiter verbunden ist. Wir vertrauen und machen uns auf den Weg irgendwo hin durch ein Navi, das uns irgendwas anzeigt. Wow, ist cool, einerseits super. Warum vertrauen wir nicht dem viel, viel mehr, der viel höher ist und weiter und größer als alle Satelliten zusammen? und der die Welt geschaffen hat und der dich im Unterschied zum Navi liebt, der dich einzigartig designt hat und der dich von Herzen liebt. Jesus hat das am Kreuz von Golgatha bewiesen, als er dort hing und dort blieb, damit du in deinem Leben ihn empfangen kannst, damit du all das, was du nie hättest lösen können, alle, Dein, dein Versagen, dein Scheitern, deine Warums zu ihm bringen kannst. Er hat den Weg zu Gott, dem Vater, frei gemacht. Und ich möchte dich ermutigen, zu lernen, für das wenige Danke zu sagen oder das vielleicht zu wenig mit mit Gottes Augen neu zu sehen und sehen zu lernen. Ich möchte dich dazu ermutigen und möchte an dieser Stelle sagen, dass du, damit komme ich gleich zum Schluss der Predigt, dass du wie so eine Art Weizenkorn bist. Wie so eine Art Weizenkorn, das so viele Unterschiede mehr machen kann. Und dass es heißt, manches loszulassen. Vielleicht sogar das, was für dich zu wenig erscheint. Was du vielleicht sogar an Mangel und nicht genug hast. Wenn du das auch bereit bist, immer wieder mit anderen zu teilen, ist das so stark ist das so wunderbar sagte mal jemand aus unserem Überfluss zu geben ist wunderbar aber wenn wir aus dem geben was wir zu wenig haben ist es noch größer noch gewaltiger ich möchte dich einladen für das wenige zu danken oder danken zu lernen und es mit den augen von jesus neu sehen zu lernen jesus hat einen kompletten blick auf das was du defizit nennst oder Mangel. Er hat damals aus dem viel zu wenigen ungefähr 20.000 oder wie viel Menschen mehr satt gemacht. Es blieben zwölf Körbe voll übrig. Zwölf Körbe. Es war nicht zu wenig, es war letztlich zu viel und noch viel zu viel, weil sie, diese Leute Jesu, dann den Mut hatten, das Wenige, das was nie gereicht hat und nie gereicht hätte, zu Jesus zu bringen. Und er hat dafür Danke gesagt. Er hat es nicht abgelehnt und kritisiert. Ey, was willst denn du mit dem Wenigen? Hey, ich glaube ja, es geht los. Er hat dafür Danke gesagt. Er hat es in die Hände genommen, steht da und zum Himmel geschaut. Dem Vater gedankt für das, was er jetzt daraus machen kann und machen wird. Und Ich möchte dich abschließend fragen, was könnten deine fünf Brote und deine zwei Fische sein? wie so ein Weizenkorn etwas für andere Menschen werden und daraus sogar etwas wächst oder vielleicht sogar mehr wird, als du dir jemals träumen lässt. Was könnten deine fünf Brote und zwei Fische sein? Ihr seid als Gemeinde hier in Erlangen wie wir, wir dürfen leben, wir dürfen singen, weil Menschen vor vielen, vielen Jahrhunderten etwas losgelassen und etwas ausgesät haben. Vielleicht sah es lange nach Wüste aus, lange nach zu wenig und man ist auf der Analysenseite dauernd stecken geblieben. Aber es ist unaufhaltsam weitergegangen. Es hat sich unaufhaltsam vermehrt. Ihr seid ein Beweis. Wir sind ein Beweis, weil Gott sagt, ich bin immer der, der tut, was er verspricht. Ich lebe, was ich lehre. Ich beschenke mit Leben, was ich euch zugesagt habe. Manchmal dauert es, manchmal führt es durch Wüsten und fordert dich ganz stark heraus. Aber ich möchte dich einladen, genau in diese Zukunft mit Jesus auch in diesem Jahr zu gehen. Jesus sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und Ich glaube, das, was Jesus in dich hineingelegt hat, auch all der Mangel, all das Defizitäre vielleicht, Schwachheiten können unendlich viel bewegen. Und dazu lade ich dich ein, von Gottes, von Jesu überlegener Wahrheit her zu denken. Und ich möchte zwei Bilder am Ende meiner Predigt noch zeigen, wenn wir die beiden am Ende noch zeigen Genau, das Nächste. Das habe ich in einem Buch gefunden. Und ich finde, es drückt einfach noch mal manches aus. Und damit will ich dann schließen. Das soll hier darstellen, ja, dass Wasser und ein Weg ist, ist scheinbar versperrt. Und du kommst da nicht durch. Und ähm, du fragst, wie kann es weitergehen im Jahr 2024? Oder wie können wir die Wege einnehmen? Wie können wir vielleicht mit dem Wenigen dies und jenes umsetzen? oder verändern, je nachdem. Ein anderes Bild, und das ist mein letztes, auch wenn es ein bisschen kitschig ist, das habe ich im Buch gefunden, das finde ich so stark, ich hatte es seit Jahren eigentlich bewegt, soll Mose darstellen, ja, der dann so vor dem Meer steht, das verschlossen war, von hinten Angriffe vor dem Volk Israel, alles verschlossen, ja, dicht. Und dann gibt es genau dies Wunder. Du wirst es anders erleben dass dann einfach durch Gottes Wort und Macht der Weg frei wird. Der Weg frei wird für dich inmitten aller Grenzen und dem zu wenig. Der Weg frei wird in neue Räume. Der Weg vielleicht durch Gebiete und in Zeiten, die du heute noch gar nicht für möglich hältst. Und dazu möchte ich dich einladen. Damals hat es nicht nur gereicht, es war mehr, mehr als überhaupt zu erdenken war so möchte ich dich ermutigen, weiter zu gehen, weiter zu beten, der überlegenen Wahrheit von Jesus in seinem Wort und ihm selbst neu zu vertrauen und Entscheidungen zu treffen. Und er wird sie begleiten und er wird für dich Räume öffnen. Sie warten auf dich. Mit deinem Gott kannst du über Maman springen. Ich wünsche dir, dass du das dies Jahr erlebst und aus dem Staunen nicht mehr rauskommst. Ich glaube, es ist vorbereitet für dich und für euch. Seid mutig. Seid mutig, der Weg ist frei in Jesus. Amen.